0: Zunächst, um was für einen Vogel handelt es sich bei der Waldohreule?
1: Also, die Waldohreule zählt ganz normal zu den Eulen und wird im Volksmund manchmal sozusagen gesagt, der kleine Uhu, weil sie ein bisschen ähnlich aussieht, aber eben viel, viel kleiner ist wie ein Uhu. Und diese Federohren hat diese Büschel dort. Ansonsten ist sie so um die 28 cm ungefähr groß. Und diese Ohren, äh, es ist nur ein Federschmuck, also für was die ganz genau stehen, das ist noch nicht ganz wissenschaftlich erforscht. Jedenfalls sind das aber keine Ohren. Und die kann diese Ohren auch anlegen, dann sehen sie gar nichts, dann hat es ein ganz kreisrundes Gesicht, diese Eule.
0: Wo kommt die walther vor und wie sieht es mit dem Bestand in Deutschland als auch in Sachsen-Anhalt aus?
1: Die Eule ist relativ flächendeckend, kommt sie vor, und ist eine relativ häufige Eule in ganz Europa. Aber in Deutschland ist sie, ist sie mit eine der häufigsten Eulenarten, die walther -Eule. Aber sie ist auch sehr heimlich, was jetzt natürlich völlig neu ist, so ungefähr die letzten Fünf bis acht Jahre. Sie geht langsam immer mehr in die Städte und in die Dörfer rein, um dort zu brüten. Weil einfach dort aufgrund des Klimawandels, Strukturwandel und alles, was draußen eine Rolle spielt, einfach die Bedingungen für die Eule in den Städten und in den Dörfern besser sind. Was die Nahrung betrifft, was Schutz betrifft und andere Dinge. Aber das Problem ist, wie mit allen Eulen, es ist relativ wenig bekannt, weil sie eben in der Nacht auftritt und nachts auch fliegt und ihre Aktivitäten hat. Und deswegen gibt es eigentlich über die Eule auch wenige Daten und wenige wissenschaftliche Untersuchungen. Das geht einfach irgendwo unter bei diesem Vogel, ich sage mal so ganz einfach, wie es ist.
0: Ist das jetzt konkret für Sachsen-Anhalt so oder für Gesamtdeutschland?
1: Also besonders in Sachsen-Anhalt habe ich das festgestellt, aber wir haben auch bestimmte Feststellungen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Das ist da, wo wir so tätig sind und bestimmte Quartierarbeiten machen, da kriegt man das dann immer mit.
0: Können Sie vielleicht noch ein bisschen was zur Bestandsentwicklung sagen oder vielleicht auch zu einer Gefährdung dieser Waldohreule?
1: Also die Waldohreule ist eine geschützte Art. Zum Bestand lässt sich relativ wenig sagen, weil es da wenig Untersuchung gibt. Also das sind alles nur so Schätzwerte. Und naja, ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Da wäre ich vorsichtig. Aufgrund, was ich schon gesagt habe, es gibt wenig fundierende Untersuchung oder irgendwelche Planbeobachtungsgebiete, wo relativ die Eule immer untersucht wird, dass man irgendwas weiß zum Bestand. Der Bestand ist wie bei allen Eulen schwankend, weil die Eulen äh, praktisch ihre Reproduktion immer an den Mäusestand anpassen, der jedes Jahr auftritt. Also die Mäuse schwanken ja auch in ihrem Bestand von ganz wenig bis ganz viel. Also wenn es so richtige Mäusejahre gibt, dann gibt es auch meistens viele Eulen. Und da gibt es einen direkten Zusammenhang. Gibt es viele Mäuse, dann legt die Eule auch viele Eier und manchmal gibt es auch zwei Bruten. Und gibt es Jahre, wo wenig Mäuse sind oder ganz wenig sogar, dann können die Bruten komplett ausfallen.
0: Wie groß ist so eine Brute? Ist das dann immer ein Ei oder mehrere?
1: Nein, in der Regel ist es so vier bis fünf, aber es kann auch bis acht, acht Eier gelegt werden und es kamen auch schon acht Junge vor.
0: Okay, und äh, beim NABU läuft ja derzeit diese Aktion Eulenzähler, wobei auch nach Freiwilligen gesucht wird, die dann bei der Erfassung der Schlafplätze der Waldohreulen helfen sollen. Ähm, sind Sie da jetzt äh, involviert oder inwieweit sind Sie involviert?
1: Also ich bin in dem Fall involviert, weil das meine Idee war. Also ich habe in den 90er Jahren gesucht, wie man sowas machen könnte. Es gibt sozusagen die Wasservogelzählung, die jeder kennt, die einmal im Monat in den Wintermonaten läuft, wo man die gesamten Wasservögel an den Teichen und Seen erfasst. Und da war so meine Idee, da ich die Waldeule schon seit meinem fünften Lebensjahr kenne und mich damit beschäftigt habe, sowas müsste man auch an den Schlafblästen initiieren. Und das war aber ganz schwierig, das zu finden. Und viele Ornithologen haben gesagt, das kriegst du nie hin. Aber 2002, 2003 habe ich dann mit dem NABU einen Partner gefunden, wie wir das erstmal anstoßen konnten. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das erstmal nur für Sachsen-Anhalt und gucken mal, wie das läuft.
0: Wie sind Sie auf die Waldohreule gekommen?
1: Ich, ich, ich beschäftige mich schon seit meinem fünften Lebensjahr mit Greifvögeln mit und Eulen. Und äh, die Waldohreule, die hat es mir ein bisschen besonders mit angetan. Und wie gesagt, ich forsche daran auch, habe selber eine Forschungsfläche und bestimmte Dinge und untersuche die schon, das sind ja nur schon über 50 Jahre sozusagen.
0: Okay. Ähm, genau, und Sie suchen jetzt freiwillige Helfer. Welche Aufgaben sollen die denn dann übernehmen? Also wie sieht ja. die Aufgabe aus jetzt bei der Suche nach den Nestern der Schlafplätze?
1: Genau, also es ist Folgendes. Die Waldereule brütet in kleinen Feldgehölzen draußen in der freien Feldflur. Und so ungefähr, das kommt immer ein bisschen drauf an, so ab Ende August, September, Oktober äh, bildet sie so kleine Schlafgemeinschaften. Und jetzt kommt noch zu den einheimischen Eulen, die an diesen Schlafplätzen sitzen, kommen auch noch also aus Skandinavien oder Russland oder Sibirien. Kommt Zuzug rein, das ist immer unterschiedlich. Und wie hoch und wie viel das ist, da wissen wir relativ wenig darüber.
0: Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um bei der Aktion mitzumachen?
1: Also es geht ja eigentlich darum, die Eulen zu zählen an den Schlafplätzen. Früher waren die Schlafplätze 30, 40 Jahre an derselben Stelle. Es waren meistens große Friedhöfe, weil es da war sehr ruhig. Die Friedhöfe waren immer am Ortsrand. Und da waren die Eulen zu finden. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Es gibt nicht mehr so große Schlafplätze, sondern viele, viele kleine. Und das läuft jetzt oft in den Privatgrundstücken ab. Irgendwo hat jemand einen kleinen Vorgarten oder im Garten. Und da gibt es ein paar Blaufichten oder Wacholder oder Zypressen. Und da sitzen diese Eulen drin. Und man kann es wunderbar erkennen. Die sind ja sehr versteckt in den Wintermonaten da drinne. Aber sie verraten sich durch ihr Gewölle, also das sind unverdaute Nahrungsreste, also Knochen und Fell, was ausgespielen wird und der Kot dazu und das finden sie unter diesen Bäumen.
0: Wie lange läuft diese Aktion?
1: Es geht eigentlich darum, dass man die so im September, Oktober erfasst und das sollte so bis März gehen. Danach lösen sich die Schlafplätze auf und der Höhepunkt der Eulen ist sozusagen über den Jahreswechsel. Also das legen jetzt die Studien der letzten Jahre so Ende Dezember, Januar ist der, der Peak am höchsten und dann wird es wieder flacher und dann geht es raus vom Schlafplatz, gehen sie dann in die Felsiholze, um dort zu brüten.
0: Okay, und seit wann äh, findet diese Zählung über den NABU statt?
1: Seit 2002, 2003 über diesen Winter. Das war das erste Mal, dass gezählt wurde. In den letzten zwei, drei Jahren ist es ein bisschen eingeschlafen, deswegen haben wir jetzt noch mal die Sache belebt und noch mal richtig vorangestartet. Und zurzeit sind ungefähr 224 Schlafplätze bekannt in Sachsen-Anhalt. Davon gibt es welche, die nur einmal gemeldet sind, es gibt welche, die wurden mehrmals gemeldet und nicht so viele wurden sozusagen über acht oder zehn oder 15 Jahre gemeldet. Also da gibt es wenig an der Stelle.
0: Wie ist denn so die Resonanz im Moment auf die äh, Zählung?
1: Die Resonanz ist ganz gut, was wir jetzt so ein bisschen berichten müssen. Ich schreibe immer jedem noch eine Mail. Sie haben jetzt einmal gezählt und denken, damit ist es getan. Da ist es aber nicht getan. Also wir geht es jetzt darum, dass wir mindestens einmal im Monat die Eulen zählen und dann der Fragebogen ausgefüllt wird und dann an mich zurückgeschickt wird im März. Dass wir mal so ein paar Zahlen haben, damit man mal sieht, wann, wie steigen die an am Platz und wie gehen die Zahlen wieder runter und wie ist das. Die Meldebögen sind bei mir auf der Homepage schon vom NABU unterladbar. Das wäre vielleicht noch wichtig. Das ist eine PDF-Datei, die beschreibbar ist und kann das ausfüllen. Das ist nicht viel Arbeit, da kommt bloß der Standort rein, wer das gemeldet hat und die Anzahl und das war schon.
0: Diese ganzen Daten, die jetzt erhoben werden, was passiert dann mit denen? Würden Sie die dann auswerten oder kommen die den äh, NABU zugute? Ja.
1: Wir werden den aus. Wir haben auch schon mit dem NABU bestimmte Dinge ausgewertet. Und das ist auch schon veröffentlicht worden. Und auf meiner Homepage findet man dazu auch was zu diesem Projekt. Das ist www.greifvögel- eulen spezialistde Und da findet man auch mal eine Karte, wo die Plätze sind. Da ist das grafisch alles schon mal dargestellt. Wir würden das noch mal sicherlich öffentlich auswerten zu einer Tagung, zu einer Greifvogel- eulen tagung Das haben wir schon gemacht. Die in Halberstadt alle vier Jahre stattfindet, wurde in der Vergangenheit schon zweimal was ausgewertet. Kann man sich auf der Homepage bei mir auch nochmal anschauen. Da sind so ein Poster drin mit einer Karte und bestimmte Daten ist dort schon niedergeschrieben.
0: Okay, das heißt im Prinzip, wer eine Waldohreule im Garten hat, der wird das auch mitkriegen. Also der würde das. Ja, normalerweise
1: ähm kriegen sie das mit, weil das bekotet wird und man findet diese Gebölle. Das sind so kleine graue Walzen, wo die Knochen und das Fell sozusagen so zusammengerollt ist. Das wird ja ausgespielt durch die Eule über, über den Schnabel und das verrät eigentlich die Eule dann. Manchmal ist es ja ganz schwer zu zählen, weil man die kaum sieht in den Koniferen und in den Tannen. Und am einfachsten ist die, Idee, man einfach wartet, bis es dämmerig wird. Und die Eule fliegt nicht schon in totaler Dunkelheit davon, sondern eigentlich schon, wenn es dämmert. Und dann kann man sich dort einfach hinstellen und dann fliegt die so eine nach dem anderen aus dem Baum raus. Und dann hat man eigentlich die exakte Zahl. Manchmal staunt man zwei, hat man gesehen und Zähne sitzen in der Tanne.
0: Okay, klingt gut. Also Sie suchen immer noch gerne nach Verstärkung, also für Menschen, Leute, die da Lust drauf haben mitzumachen? Genau,
1: und die irgendwas im Garten haben und sagen, Mensch, das wäre jetzt mal interessant, gerade zu Corona-Zeiten ist es ja immer alles viel beschränkt und da hätte man eine kleine Aufgabe und man kann gucken. Es gibt aber auch Schlafplätze, die irgendwo auf dem Friedhof sind, wo jeder hingehen kann und kann das dort auch zählen. Wichtig ist, dass man sich ein bisschen konform verhält, wenn man zählt dass man nicht stundenlang stehen bleibt unter dem Baum, sondern sich ein bisschen bewegt. Also man geht immer so ein bisschen hin und her, sondern wenn die Eulen dann so fixiert werden, dann werden sie mal ein bisschen unruhig. Das Gut. sollte man vielleicht so beachten.
0: Gut, Herr Klammer, dann vielen Dank erstmal.